0: Podcast Quarentena é um oferecimento de Barbearia do Zé em São Cristóvão Rua São Cristóvão, número 335 Look Cafeteria em São Cristóvão Rua São Cristóvão 516 Lojas QR Venha para o lado gostoso da força E Lili Arte Criativa Arte em papelaria Instagram, arroba Lili Arte Criativa Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40. Eu sou o Dom e mais um episódio especial, especial com um tema referente ao mês de março, não é isso, Júnior? Hoje vamos fazer uma homenagem ao
1: mês e comemora-se aí o Dia né, Internacional das Mulheres, e eu já adianto logo pra galera o seguinte, hoje vou quebrar quebra. um dos Opa. ditos populares
0: mais falados de todos os tempos, aguardem. Aguardem, e a gente vai falar um tema sobre o mês das mulheres, óbvio, mais especificamente, invenções feitas por mulheres e que mudaram nossas vidas. Olha só, Júnior, que coisa maneira de falar, homenagear né as mulheres, elas que são a razão do nosso viver. né Porque Se não fosse uma mulher, a gente não tinha nascido, é a gente não estava aqui. Né? E muita gente vai descobrir que sem as mulheres, muitas coisas que nós homens usamos e gostamos tanto não seriam possíveis, e é impossível imaginar como seria a nossa vida sem esses itens. Mas sem enrolação, vamos direto ao programa de hoje. Infelizmente, isso é histórico sempre tem alguém tentando tirar vantagem em cima de outra pessoa, seja por ganância, competitividade ou até mesmo por questões sexistas. E foi o que aconteceu com algumas mulheres responsáveis por grandes invenções e descobertas, que tem um impacto muito grande em nossas vidas até hoje. Algumas das inventoras que a gente vai falar no programa, e outras que a gente infelizmente não vai poder tratar por causa de tempo, foram mulheres cheias de genialidade que não tiveram a oportunidade de serem reconhecidas imediatamente por suas criações, mas hoje elas são lembradas e homenageadas como deveria ter acontecido desde sempre, meu amigo Júnior. E nós aqui do podcast Quarentena
1: sempre gostamos de trazer curiosidades e fatos pouco conhecidos para vocês, vocês já devem estar acostumados já com isso, né? E nesse mês especial das mulheres vamos apenas fazer justiça com elas que são razão da nossa existência que é quem a mulher <risos> a mulher esse sim, gostou né confira <risos> alguma das invenções criadas por elas que muita gente não sabe ou que foi levada a acreditar aí que foram criações masculinas
0: e se a primeira de todas já vai surpreender já vai surpreender muita gente, porque eu acho que é a segunda melhor coisa <risos> que que saiu, que foi inventada, né? Eu acho que a segunda, mas vamos lá. A cerveja, ah. Júnior, a cerveja foi uma invenção Beleza. das mulheres. Olha muito aí.
1: Obrigado, muito obrigado. Tem que agradecer. Você vai achar que a gente andou bebendo antes de gravar, mas não é o caso, a gente grava bebendo, né? A gente não Isso. bebe antes. É. Inclusive, vamos abrir logo aqui. Vamos homenageá-las, já vamos dar logo o primeiro estalo na lata, tá? Eita. Uma brama malte aqui, duplo malte bem gelada, né, que eu peguei até, a minha eu peguei lá na barbearia do Zé, eu não sei se...
0: Opa! Já, eu peguei lá pra dar um
1: abraço pro Maurício, que eu fui lá e busquei uma, uma brama geladinha. Existem indicações de que antes os alemães popularizaram a bebida que hoje faz tanto sucesso, mulheres lá na Mesopotâmia era responsáveis por fermentar a cevada e desenvolver a cerveja.
0: Olha isso. Isso, papai. isso. E se você é daqueles que fala, não, a cerveja foi feita pelos monges lá, o negócio da cerveja tripé o monge belga, não. Aí você vai ter que tirar satisfações aqui com a historiadora Jane Payton, que segundo ela, não apenas eram as únicas as mulheres permitidas a fabricar cerveja nas tabernas, como também... A cerveja foi considerada um presente da deusa. Isso mesmo. Até Deus era mulher na antiga Mesopotâmia. Não era Deus. Era uma deusa na Mesopotâmia, Júnior. Imagina agora a decepção dessas mulheres que inventaram a cerveja lá há tanto tempo atrás, vendo aquelas propagandas de cerveja dos anos 90 dos anos 2000, que mostravam a mulher de biquíni, de bunda de fora, aquele negócio. Imagina a decepção. Pois é, né, rapaz? E pior que os comerciais, né? Tudo leva
1: a gente a acreditar que a cerveja foi inventada realmente pelos homens.
0: Isso, e Mas a história foi. foi a querida, a nossa querida amiga aí, Jenny Payton. Ela ah, foi é. a historiadora. A historiadora é. que descobriu que foi as mulheres na, na Pesopotâmia, que descobriram é. a cerveja. Agora, a gente tá falando aqui de cerveja... Não tem como ter cerveja gelada sem essa outra invenção que também foi feita pelas mulheres. Que foi o que, Júnior? Vamos quebrar um mito agora. Vamos Isso. quebrar, quebra, DJ. Quebra agora, tudo. Bora o couro come. Bora o couro
1: come, a gente não pode deixar de falar da quê? A geladeira. Que também foi uma criação feminina. Você sabia disso? Isso. Não faz ideia. Nem eu. Imagine a vida moderna, nossa vida de hoje em dia sem a geladeira. E logo sem a nossa bebida favorita sempre gelada essa invenção com capacidade de armazenar alimento por muito mais tempo diminuiu aí o desperdício de comidas radicalmente além de melhorar intensamente a própria higiene de nossas cozinhas e hábitos alimentares
0: é, pois é, e agradeçam à senhora Florence PowerPoint pela primeira né? Florence PowerPoint não, vai ter Mas. muitos nomes ainda a gente falar, tá? <risos> Agradeçam a ela pela brilhante ideia que ela teve em 1914. Ela apresentou ao mundo a primeira geladeira elétrica tornando instantaneamente obsoleta as caixas de gelo que se usavam antigamente. Olha só, imagina você em casa com a caixa de gelo duplex Inverter, aquela que tem o freezer embaixo... Caixa de gelo, não dá, né? Aposentou. Ah,
1: aí é dois em um, dois em um, dois em um, né? Ia armazenar é. alimentos e eu ia, na hora que voltasse do futebol... Eu ia deitar nela, que é para é. né, os músculos,
0: dois em um. É, uma caixa de gelo. A senhorita Florence foi também uma grande empreendedora... Porque ela foi capaz não só de criar a geladeira elétrica... Como de popularizar o seu invento por todo o planeta antes da geladeira, a senhorita Florence também já dava ali os seus pitacos e também já tava criando coisas, né, Júnior? É, rapaz, em 1900, a senhorita a
1: parte, né, <risos> também recebeu uma patente por uma máquina de limpeza de ruas muito eficiente. Ela comercializava e vendia para as cidades em toda a América,
0: porque era incrivelmente o quê? Eficiente. É, é pois é, tá vendo? A menina já tava máquina já de limpeza 1900. nas ruas, rapaz. É, deve ser parecida com essas que a Colúrbio usa aqui no Rio, aquela que sai jogando. <risos> aquele negócio rodando, aquele negócio rodando e... embaixo, né? É, alguma coisa parecida com isso, mas lá em 1900, óbvio, né, que não tinha toda eu essa. Eu imaginei tecnologia. isso, né? É. Vamos para outra invenção, que foi feita por uma mulher que duvido que você que está ouvindo a gente sabe. O banco imobiliário. Aliás, eu nunca terminei uma partida de banco imobiliário, eu não sei vocês que estão ouvindo se Nem terminaram. Não, nem War, nem Banco Imobiliário Nunca chegou ao final Mas vamos ao que interessa O famoso e adorado jogo Banco Imobiliário Foi desenvolvido por Elizabeth Maggie No início do século XX E 30 anos depois A empresa Parker Brothers Redesenhou o jogo Lançando ele com o nome de Monopoly Como é até hoje conhecido aí amplamente A patente de Maggie Foi comprada pelo que antigamente O pessoal gostava de chamar de micharia, Bagatela Deve ter sido tipo uns 100 reais, os caras compraram aí a patente e lançaram o jogo com o nome de Monopoly.
1: Quase todo mundo já brincou com jogos tabuleiro do tipo aí de Monopoly, né? E Banco Imobiliário. Sim. A maior galera já fez isso, né? Porém, quase ninguém sabe que a inventora de um jogo percursor foi uma mulher, e foi Exatamente. a menina Maggie, né? Foi uma design de jogos que faz parte né, das mulheres que mudaram a engenharia e a
0: ciência, cara. Olha! Exatamente, ó. Elizabeth J. Maggie é o nome completo aqui da moça que fez essa invenção. E ela é conheci conhecida principalmente por seu jogo chamado The Landlords Game, que deu origem aí ao Monopólio, né? O Monopoly. Porém, ela também criou outros jogos, como o Bar Game Day e o King's Man ela solicitou a patente desse jogo aí, o Lentis Lore Game, que em português seria uma tradução como O Jogo do Senhorio, né? Em 1903. E há uma razão forte por trás dessa criação, Júnior. Explica pra galera por que, que ela criou esse jogo. É razão forte
1: e interessante, né? Que ela desenvolveu pra mostrar os efeitos econômicos dos monopólios de terra e do uso de impostos. É, o jogo Muito permitia bom, né? que... É, pois é, legal, cara. A ideia dela, né? O jogo permitia que mesmo quem não tivesse conhecimento de economia compreendesse aí como é que funcionava o capitalismo, né? Talvez aí você, por é exemplo, certo. você pense você pensa que criar um jogo hoje em dia, né? Não muda nada aí na engenharia ou na ciência como nós falamos lá em cima, a pessoa deve ter pensado pô, peraí, ela criou um jogo de tabuleiro e como em assim? engenharia? Explica
0: é... melhor isso é, explica pra gente
1: Explico. A essência por trás né, dos jogos criados pela menina Lizzie McGill falam por si só. São jogos que desenvolvem a
0: estratégia, capacidade de raciocínio, a competição e outros pontos importantes. Muito bom. E essas também são características e pensamentos necessários em engenheiros e cientistas. Além disso... A menina Elizabeth J. Mag é uma grande inspiração para as mulheres que trabalham na área de games atualmente. Seja eles de tabuleiro ou de computador ou console hoje em dia. Agora, já falando em computador, Júnior, joga outra bomba aqui pra galera porque quem criou o computador também foi uma mulher. Essa ninguém sabia e tem é... muita gente que vai contestar. Hein?
1: Exatamente, vai falar sobre isso. né? Ah, controvérsias a história né, fala que foram <risos> os homens outra parte da história fala que foi a Grace Cooper, como eu vou falar agora né, uma mulher né, uhum. mas ao certo mesmo ninguém sabe quem criou o computador, mas muito dos é, lugares, muitos lugares, muitos historiadores é, história dessa criação é, exatamente, fala que foi em 1944 Grace Cooper e Howard Aiken criaram em Harvard nossa senhora, agora ele embolou tudo um computador que tinha o tamanho de uma sala inteira, chamado Mark Wong.
0: Não, Mark Wong, que se vocês não, não fizeram associação, é o mesmo nome da armadura do Tony Stark, né, do homem de Opa! Olha
1: aí, ó. Olha aí, ó. É verdade. Hopper <risos> foi uma analista de sistema da bem. Marinha dos Estados Unidos, né, nas décadas de 40 e 50. E aí, enquanto atuava por lá, desenvolveu a linguagem de programação chamada Flowmatic. Essa linguagem, apesar de óbvio, né? Já extinta, serviu como base aí para a criação do, por exemplo, o COBOL, né? Que pra Opa, quem não eu sabe. Eu vi o...
0: COBOL hoje no rádio, cara. Olha, rapaz, que que é isso? É impossível. Eu não acredito. Falaram hoje de, de COBOL na Band News. Você não vai acreditar nisso, mas é verdade. Ah, Falaram é, hoje é, é. de COBOL. Foi a primeira linguagem de computação que todo mundo que hoje aqui que houve a gente que trabalha com computação e linguagem de programação, sabe que em algum momento da vida ouviu falar de COBOL se não mexeu com COBOL, né? É, porque ele é usado até hoje também,
1: né? Em processamento de banco de dados comerciais. O COBOL é usado até hoje. Exatamente. Apesar de ser antigo, né? Não, muito antigo. <risos> não, não, peraí, peraí, rapidinho. É, só, só, só pra, porque botar aqui pra eu ler. É... Common... Ah. Common Business Oriented
0: Language COBOL É o significado de COBOL, né? É, linda, <risos> é a sigla rapaz. de COBOL Não pede a tradução não, vai embora Mas se... Não, vambora Seguindo com o roteiro <risos> Grace Potter, <pra> mim <risos> É apontada com a autora de outro termo Muito usado hoje em dia, né? Por nós, que é o BUG e a gente isso, usa... É, quando dá alguma falha na Matrix, ou melhor dizer, não falha no código fonte, algum lugar, dá um bug. A invenção do termo teria surgido quando Grace tentava encontrar ali um problema no seu computador. E quando ela descobriu, ela descobriu que tinha um inseto morto dentro da máquina. E aí, tá, eu pergunto, o que, que houve aí? O que, que houve aí, Grace? Por que o computador não tá funcionando? Ah, era um inseto, era um bug. Estava ali, então... Em português, bug, inseto ficou eternamente aí na posteridade como o termo para qualquer problema que dá no computador, no celular, qualquer coisa relacionada a informática, é o bug. Agora, a menina Grace Murray Hopper, que é o nome completo dela, conquistou alguns títulos durante sua vida, entre eles o título de A Incrível Grace Hopper, A Rainha da Computação, A Rainha da Codificação. Esse aqui eu não acredito que seja verdade, mas tá não, aqui. Não, não não, não, não,
1: não. É. Pois é, mas não deve ser.
0: <risos> a vovó do Cobol... <risos> <risos> Pô, vovó do Cobol é sacanagem, cara. Mas vamos lá. E ah. a grande dama do software, aí Faz sim, ela é vovó é. do cabelo. É, não, vovó é. do Cobol é sacanagem, né? É vacilo. Agora você fala do bug,
1: né, o bug, ah. muita gente acha que o termo é novo, o Eagle Crush. É. e Crush, Vai, ver, porra, é... vai Crush ver... era refrigerante é, vai, ver, é, vai ver Crush foi criado há muito tempo também e a juventude de hoje está achando que é nova, né? igual o Bug então, é, hoje termos quantidade... aí que já é do, do tempo dos, dos anos 30, 20 sei lá <risos> mas o, o, o algoritmo, né usada aí pelos computadores, também foi de invenção feminina. Olha! Ah, olha é, cara, é, algoritmo,
0: tipo aquele do Tinder, aquele do Google, né? Eita, o algoritmo tá, do é. Instagram. É. É, esse algoritmo é um negócio curioso, rapaz, eu vou te falar, mas foi inventado por uma mulher também, olha só. Foi a,
1: a nossa querida amiga Ada Lovelace, hum. que era uma mulher genial da matemática. Ela programou uma máquina <risos> com algoritmos matemáticos junto com o um cientista Charles Babbage, lá
0: em Londres. Muito bom, mais uma criação aí creditada às mulheres que você né? ou não Completou, é, o computador. O é. computador, outro
1: polo, outro algoritmo, aí juntou logo tudo e a mulher juntou é, que toda a gente,
0: gente hoje não trabalha assim. Não, outra coisa que a gente não vive sem, né? Outra é, coisa. Exatamente. Agora, outra coisa que muita gente não vive sem, literalmente, que também foi uma criação de uma mulher. Não, depende do local, mas deu colete à prova de balas, meu filho. Conta essa história pra gente, por favor, João. O nome da menina é Stephanie Kolek. Olha, Nolak,
1: hum. Nolak, vai ficar melhor. Stephanie Nolak. Hum. Ela estava procurando por um material né, que pudesse ser usado aí pra reforçar pneu de carro. Presta atenção Olha na só. história. Que fosse mais leve e eficiente no consumo do combustível do que o metal, que era usado aí anteriormente, né? Uhum. O polímero de cristal líquido que ela criou virou o Kevlar.
0: Parece até nome de, de negócio da Marvel, né? Ah, vamos Não, lá, Kevlar o da... é o ma... Não, calma aí. O Kevlar é o material que é usado no traje do Batman, Cavaleiro das Trevas. Olha, viu? É, é o Kevlar. Ele também é cinco vezes mais forte
1: que o aço. E é extremamente leve, cara. Olha, ele é mais forte é. que o aço. E é mais leve e ainda, mais né? mais
0: leve. Isso aí. Pois é.
1: Hoje, a fibra é usada em colete à prova de balas. E até em roupas esportivas, É mesmo. E sim, claro, né? Também em pneus resistente a furo. Aí, no caso, ela conseguiu o que ela queria, né?
0: É, o objetivo dela era esse. isso, olha só, cara, quanto tempo depois, só em 1996, a... Nolek foi premiada com a Medalha Nacional de Tecnologia e Inovação nos Estados Unidos, óbvio, por suas contribuições para a descoberta, desenvolvimento e o processamento das fibras de aramida de alta performance, que é o termo que é técnico para o Kevlar, que originaram aí novos produtos que salvam vidas e beneficiam a humanidade em todo o mundo desde 1966 que foi um ano em que foi registrada a patente, olha só, registrou em 66 e só 30 anos depois que ela foi reconhecida isso daí, é por isso que a gente diz que a, a igualdade né, de gêneros que é tão disputada aí pela mulher é uma coisa que é necessária, é, não, não pode deixar batido, só 30 anos depois da mulher ter patenteado a, a invenção dela que ela foi reconhecida isso é um absurdo o ousado é um foi né, Usado então, foi, né? Não, todo é. mundo usando. É. Antes, de, antes de 66, ninguém queria ser policial. Não, o cara tomava pô. tiro e morria.
1: Era, pô, era igual o é. Pittsburgh lá.
0: O primeiro é. Pitco. O um é. Teco morria. Não, o Teco morria. Então, graças a ela, hoje aí os policiais estão podendo aí bravamente enfrentar a bandidagem aí, com seus coletes baseados na invenção da menina. Graças a ela. Vamos lá, mais uma invenção feita por, por uma mulher, Júnior. A máquina de sorvete, aquela igual do McDonald's, você pede a casquinha. Quero uma casquinha mista, quero a casquinha de, 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 de cho chocolate, quero de baunilha. Invenção feminina. Quem foi que inventou meu a máquina meu de sorvete, amigo? Você meu só
1: vai tomar esse sorvete graças a Nancy Johnson, Opa. que criou aí um sistema de refrigeração em 1843. Olha quanto tempo. E permitiu a criação aí da máquina de sorvete, né? Hum. A Nancy, menina Nancy, morava na Filadélfia aí em 43, <risos> pois é, quando solicitou sua patente para a primeira batedeira de sorvete à manivela. Sua simples invenção Nossa. lançou uma tecnologia inovadora que possibilitou
0: a todos fazer sorvete de qualidade e o mais incrível de tudo, cara,
1: sem eletricidade.
0: Cara, incrível, Ó, essa invenção foi uma forma de resolver um problema do tempo que se levava para fazer o sorvete. O sorvete era originalmente feito à mão, com a mão de obra muito intensa. Tinha que ficar batendo, 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 batendo ali. E geralmente <risos> levava. É, pois é. Levava uma hora para fazer um sorvete. O cara queria tomar o sorvete na hora do almoço, tinha que começar na hora que acordasse. que demorava. É. botar pois um calão é. para Eu... bater sorvete
1: e ele ia trabalhar.
0: <risos> pois é, e quando voltava o sorvete estava pronto. pronto Já no, no freezer artificial, que era o nome dessa patente original Era possível fazer sorvete em cerca de 30 minutos E vale ressaltar que não haviam soluções elétricas para manter as coisas frias nessa época tá? O refrigerador, como a gente já viu aqui, a geladeira, não tinha sido inventado ainda Só foi inventado depois Lá, junto com a cerveja, dá uma mentira A cerveja <risos> mais antiga o pessoal fala É a cerveja mais antiga Mas não tinha, então ela foi Pioneiríssima aí nessa técnica
1: Depois juntou tudo, as coisas estão juntando Aí, ó. aí com esses elementos Sim. combinados Tornou-se muito mais fácil Mais eficiente e menos trabalhoso aí para se produzir sorvete, né? Ótimo. Uhum. Assim, essa solução Mais eficiente barateou A sua produção, o que por sua vez Barateou o que? O produto né, ficou mais barato, ficou mais fácil de fazer, né? E todo mundo pôde tomar sorvete. O sorvetinho na hora do almoço. E isso é. garantiu o acesso a essa sobremesa em todas as classes econômicas. Até porque, rapaz, vou te falar um negócio. O sorvete, é. antes disso, era muito é. caro aí pra galera da classe média e da classe baixa, né? A produção é, de sorvete era, era, era
0: difícil.
1: É. demorada, manual, o cara cobrava o olho da cara pra tomar é. um sorvete ali,
0: pessoal. O cara cobra... Aquele o... Quanto é o frutili, irmão? 50 reais? É <a> <risos> Pô, não dá, né? Não dá. <risos> pois é, agora vamos para mais uma invenção aí que foi feita pelas mulheres para facilitar a vida dos homens, que foi a Serra Circular, mais conhecida como a Serra Maquita, aquela Maquita que o cara, o cara corta azulejo, corta tijolo, corta parede, corta tudo. Foi uma invenção de uma mulher. A, olha só, até para poupar os homens de trabalhar, ela já pensava nessa época. Agora... É isso aqui mesmo que tá escrito?
1: É, pior que tá. É eu, isso eu aqui? O senhor vai ler, eu, vai ler não, eu vou ler. Calma é, aí, calma aí.
0: Para, para o programa, para. Ô, ô produção, quem, quem foi que botou esse nome aqui, essa sacanagem, né? É isso mesmo? Tá, vamos lá.
1: Vai ter fundo, tá? né?
0: não? Não, eu não sei. Você quer mudar o fundo pra eu ler esse o, nome?
1: Não, esse negócio pegou mal, mas o... <risos> eu mudar o fundo aí, mano. Mas se o meninão que tá ali sem
0: fazer nada quiser, aí fica um pouco... Trilha, né? Melhor. é. É, pois é, pois Vai. é Então tá, troca a trilha, por favor Vamos lá hum. Tabita Bebit Sugeriu Olha, a criação <risos> Olha o nome O nome da menina era esse Sugeriu a criação de uma serra Que funcionaria usando um dispositivo circular Para que dois homens não precisassem Ser empregados nessa função Na hora de empurrar e puxar a serra reta Imagina um ficava um puxando a serra, o outro para um lado e o outro pro outro. Igual no desenho, Júnior. Lembra aqueles <risos> caras é, que estão é, desenho pau, pau. Pau. Exato. Isso. Um de cada lado? Então, pensando nisso, pô, não precisa dois caras para fazer isso. A menina Tabita foi lá e inventou, teve essa ideia em 1813. E olha a sacanagem maior ainda: ninguém deixou ela patentear em 1803, por quê? Porque era mulher. Mas aí Olha. a galera, a galera que já conhecia a menina Tabita ali, a comunidade que vivia com ela, usou o negócio porque gostou e que se dane que não tava patenteado. Todo mundo começou a usar a Makita muito antes da patente. Tá muito bom. Tá de parabéns aí a menina Tabita. Vamos mandar um salve aí. Um salve pra menina Tabita. Ó, oh, tá que,
1: mandado, tá que, mandado. quem
0: inventou a Makita... <risos> sem a maquita, a obra ia durar uns 20 anos. Imagina aqueles caras <risos> serrando a patente com aquela serra, um de cada lado. Porra, ah, que coisa ridícula. Que doideira, né? Aí a gente só ah, em é... árvore, né? No desenho só em árvore, né? Só em árvore, mas era pra é, tudo. Imagina, isso. Boa. É, Ai mas Deus. agora... Pode botar a trilha normal do programa, é, por favor. Volta. Vamos lá, Júnior. Outra, outra invenção que salvou a humanidade aí, literalmente. Qual foi? O bot salva-vidas. Esse sim. Esse salvou uma muita mulher. gente, hein? Salvou é... muita gente. A criação é uma mulher, de né,
1: Maria Beasley? Bisley. Maria Beasley, meu Deus. No ano de 1882. Nossa. Ela foi uma inventora e empreendedora americana que inventou aí o tal bot salva-vidas moderno. Compacto, a prova de fogo, de fácil e eficiente uso. Com placas de metal capazes de boiar e navegar por longas distâncias de forma realmente segura. Olha só, ela pensou em tudo, tá? Ela pensou em
0: Nossa, ela, ela fez um invento perfeito, cara. Ela, ela pensou, olha só, olha só. O pensamento dela foi muito básico. Ela pensou, que, ela falou assim, ah, já tá chega né, de morrer gente, morrer afogada, né? Quando acontece um acidente, Titanic, por exemplo chega né, ela inventou o bote salva-vidas que juntamente com outra invenção que ela criou que foi a máquina de fazer barris que isso, deixou ela muito rica, é o barril cara, aquele barril do Chaves, não Foi é ela que a inventou é a não. máquina é o barril das cataratas lá do ah, das cataratas, é. é. a gente tá falando muito de pica-pau hoje é, <risos> mas olha só foi uma mulher que inventou tanto a máquina do barril como o bote salva-vidas antes dela inventar, todo mundo morreu afogado mas Bati é. o barco. Ih, já era. Vai morrer todo mundo. Morria. Morria.
1: É. E a gente tá falando muito de pica que tá chegando a hora dele. Mas falando é. aqui, continuando o texto, é porque em meados do século XIX, né, Sim. um bote salva-vidas aí não era mais do que uma placa de madeira com um remo pra escapar de um navio afundado.
0: É, lembra é. lá do filme, né? Do Titanic, aquela porta.
1: É, aquela porta, que a, né? A que pra... Não cabia os dois ou não cabia os dois na porta? Muitos dizem que afundaria, outro que <risos> daria, Enfim. <risos> A eficácia aí da invenção da menina né, Beasley, foi comprovada de forma extrema quando o que? O desastre do Titanic, no qual o seu bote, inventado por ela evitou centenas de mortes aí só olha só, a prova de fogo, ela. mais uma injustiça, porque ela inventou em 1882 o Titanic <risos> foi, eu vou, eu vou, foi afundar lá em 1911, é isso? Tu 14. que viu 14, 200 vezes. 14 14
0: <risos> <risos> olha, olha tempo. quanto tempo, quanto tempo é. demorou para começar a usar o bote salva vida. Não, é uma injustiça, as mulheres realmente olha, vou te falar, elas sofreram muito, por isso que essa luta por igualdade ela não deve nunca cessar agora mais um elemento criado aí que tá na vida de todo mundo se não fosse uma mulher, ninguém tava tomando vacina, meu filho Ninguém Ninguém tava, tava se livrando morre. do Covid meu. Não, e sarampo, é. e rubéola E catarata Não, catarata não tem vacina Mas tava que todo isso? mundo morrendo Foi em mil, não 1899, é isso aí 2 de abril de 1899 Que a inventora americana Leticia Mumford Gear Patenteou o um modelo de seringa Utilizado atualmente, aquela seringa com aplicação Por meio de um pistão Aquela que se aperta com um dedão em cima esse modelo foi usado para facilitar o trabalho aí dos técnicos de enfermagem e os médicos durante cirurgia e atendimento. Já que ela podia ser operada apenas com uma das mãos. E aí essa foi patenteada no mesmo ano da sua invenção. Agora você imagina, uma, uma seringa que usava as duas mãos para aplicar, você imagina o tamanho, Júnior, você que gosta uh. muito de injeção.
1: É, 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 Não é só tirar sangue, o problema é tirar sangue. Vacina tá tranquilo pro meu lado. Ah, Mas então é, deve tá é, ser um problema muito sério. É igual aquelas máquinas de, de, de obra Aspalto. Vai ser mais ou menos aquele que tu empurrava no braço e apertava. <risos> a, a britadeira. É, é isso aí. Aí rapaz, aí começou o negócio ao longo dos anos, né? O modelo é inventado por Letitia vem sendo aperfeiçoado conforme aí o avanço da medicina, óbvio, né? Uhum. Hoje em dia existe uma variedade de seringa de diferentes tamanhos, cada uma projetada para liberar um determinado volume de medicamento em um tipo específico de tecido a gente a seringa até em farmácia é. a escolha da seringa deve ser realizada levando-se em consideração a via de administração e o volume a ser administrado é qualquer pois coisa é. Não. Não, não, ah, não comprar não é aquela como...
0: de 20ml e largar não, não, não é assim não, tem, tem a intramuscular, tem a, é. a venosa, a intravenosa não, não é aquelas bem pra assim. bomba
1: né, que tomava eu
0: é, os caras que tomavam bomba conhece alguém que não, não. tomava bomba? O quê? Não, né? <risos> bom, mas aí pros fofoqueiros tinha de um plantão rapaz, Tinha um que aplicava Aliás, mandou um abraço
1: lá pro nosso amigo Pedro Liso Lá do Justino Bar tá é, ele, apli... ele aplicava igual o dardo
0: Ele mirava e, e largava tal, de Tão bom que o cara era <risos> Agora Pros fofoqueiros de plantão Pouco se sabe da vida aí da menina Letícia Ela nasceu em Nova York em 1852 Era enfermeira Teve três irmãos e faleceu em julho de 35, aos 83 anos, ainda em Nova York. Cara, pra quem sabe pouco da vida dela, tá sabendo demais. <risos> Sinceramente. Agora, Júnior, deixa eu falar um negócio contigo. Vamos fazer um ping-pong aqui com as mulheres inventoras? Eu falo uma <risos> e você fala outra. Ah, com a invenção dela, dela... Gostaram da Letícia. eu Pois é, cara, eu não entendi. O é, pessoal hoje tá inspirado é. aqui. É Tabita, é Letícia, vambora. É, eu falo o nome de uma invenção com a inventora, você fala de ah. outra. Vambora, pra gente terminar o programa? Vamos nessa. Então vamos lá. A, a coleira retrátil de cachorro também foi inventada pra uma mulher. Foi Mary Delaney, em 1908. Ah, uma das maiores invenções para as mães e para os pais,
1: as fraldas descartáveis. Foi inventado Opa. por Marion Donovan em 1951.
0: É, o telescópio e a lâmpada para submarinos foi inventada por Sarah Mater em 1845. Antes disso, ninguém via do submarino o que estava que acontecendo lá em cima e todo mundo no escuro. Não tinha Imagina,
1: imagina, que doideira.
0: É o inferno que era o submarino Costa na parede, Costa na parede. Outra!
1: O limpador de para-brisa, né, que foi inventado por Opa. Mary Anderson em 1903. A versão automática foi criada já por outra mulher chamada Charlotte Bridgles, em 1917. Agora deixa eu te perguntar um negócio aqui só pra falar do limpador de para-brisa, né. Foi inventada aí em 1903, 1917, foi o automático. Em 1903 o cara isso. ficava botando a mão pro lado de fora e, e balançando o treco, é isso?
0: Eu ficava com você... um, um papel de pão, passando um papel de pão na <risos> parabrissa. Um é. barbante puxando. Aí o e... 2017 foi automático. Antes disso, era aí... igual a Esventura. Igual a Esventura. Começou a chover e ferrou. Bota a cabeça pra fora e toma chuva. Pra... É, pois é. Aí... E toma chuva. Outra. O gabinete com cama dobrável, que é muito visto em filmes americanos, né? Que o cara acorda e levanta a cama, assim, bota pra dentro, assim, a cama. Foi inventado por uma mulher, Sarah Good, em 1885. E uma curiosidade, foi a primeira mulher negra a receber uma patente nos Estados Unidos. Palmas para ela. Sensacional.
1: Sensacional. A uma. casa sustentada por energia solar, também Opa. foi mulher, Maria Telker, uma biofísica, em 1947
0: tá vendo? Uma coisa bastante útil que ainda não tá tão popular assim, mas que realmente em algum momento da nossa história vai, vai ter que ser o jeito, meu amigo. É vai todo mundo usar jeito, a vai. energia solar, gasolina a R$ 8,00. 1947. É iner...
1: Tá Exato. agora?
0: Esse preço de luz e esse preço de gasolina, todo mundo vai ter que usar o sol, meu amigo, daqui a pouco tempo. O impermeabilizador de tecidos, também uma invenção feminina, Patsy Sherman, em 1952. E por fim, vamos falar da escada de incêndio que foi Opa. de Anna
1: Connelly em 1887. Aí se pegasse fogo antes de 1887, fazia o quê? Morria Lava? todo
0: mundo. Não, Cheque morria todo aqueles...
1: mundo. Aquela camelasca elástica lá embaixo, né? <risos>
0: <acho>. Ah, sim! <risos> Os bombeiros também tá do desenho do pica-pau, né? É. Mesma coisa. É. segurando aquele lençol, aquela camelasca elástica embaixo e o malandro pulava lá de cima. Mas foi isso, gente. É, eu espero que vocês tenham gostado. Nós trouxemos várias impressões invenções importantíssimas aqui da história da humanidade que foram criadas por uma mulher que muita gente não sabia e muita gente dá crédito a homens sem saber a história verdadeira por trás dela, né? Gente? Foi muito legal saber disso, hein? Eu gostaria de dizer às mulheres, às nossas ouvintes, né? Que, em
1: especial, claro, espero poder, esperamos, né? Poder ter
0: homenageado elas, né? Conseguido homenagear, né? E isso, sintam-se homenageadas, mulheres, por esse mês tão especial, que é o mês de março, mas por todo o conjunto da obra, porque sem vocês, a gente não teria nada disso que a gente falou nesse programa e muitas outras coisas que ficaram de fora, mas que com certeza fazem a diferença na vida da gente. Vamos nessa, Júnior, que o Zé Delivery tá me esperando aqui? Não, ele chegou agora? Chegou mais, chegou segundo ah, tempo. Ah, tá. <risos> Vamos nessa, galera, muito obrigado pela audiência, semana que vem tem mais, hein? Fica aí, não deixem de curtir o nosso Instagram e acompanhar lá as nossas postagens, porque tem promoção, tem novidades, tem muita coisa boa por aí, a gente não pode soltar ainda junto, mas vai ter muita coisa maneira ainda. Vamos nessa! Galera, um abraço, muito obrigado pela audiência, semana que vem tem mais. Um abraço, fui!